0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Débat des Grandes Voix suites Pascal Perrinot le politologue toujours à mes côtés, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico et Aurélie Herbemont, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors faut-il croire à cette réouverture à compter du 15 mai C'est la promesse qu'a faite hier soir Emmanuel Macron. On écoute. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on nous a déjà fait le coup, puisqu'on nous avait dit que les cinémas, les théâtres et les musées allaient rouvrir le 15 décembre. Et puis après, on nous a dit que les restaurants allaient reprendre le 20 janvier. Euh, et puis après, on nous a dit mi-avril, retour à une vie plus normale. Ce n'était pas il y a un siècle, hein, c'était il y a quelques jours. Pascal Perrineau l'a mi-mai, est-ce que c'est un objectif tenable
2: c'est un objectif, à mon avis, difficilement.
1: Euh, C'est dans un mois et demi. Hein.
2: Quand vous regardez un mois et demi, mais quand vous regardez euh, les différentes tendances, les différents indicateurs, vous vous apercevez que rétro-pédaler à ce point en un mois et demi ne va pas être facile. Euh, la France est à un haut niveau de létalité, euh, mmh, mmh. de mortalité. Euh, le système hospitalier, euh, dans de multiples régions, euh, est, est au bord de, de la crise. Mmh, mmh. Euh, donc, on ne voit pas très bien comment, dans en un mois et demi, on oui. va arriver à améliorer tous ces indicateurs, à les faire passer Et puis, si les rouge, mesures fonctionnent, c'est dans un
1: mois et demi que ça va commencer à baisser. Voilà, donc euh... ça
2: va commencer à baisser et donc, euh, ce sera très difficile. Mais attention aux effets d'annonce, parce que là... On a un pouvoir qui va d'effet d'annonce en effet d'annonce. Et cela contribue à la déception, forcément. Hein, parce mmh. que on, les gens disent, ben voilà, peut-être de manière un peu rapide, euh, on nous a raconté euh, des histoires. Et on a dans les sondages, au mieux, une forme de passivité résignée qui est en train de s'installer, au pire de la rage. Mmh. Donc il faut voir ce que ça va donner politiquement dans quelques mois. Surtout que nous sommes à quelques encablures, maintenant, d'échéances électorales importantes. Oui. – pourquoi
1: est-ce que, Aurélie Herbemont, pourquoi est-ce que l'exécutif, et en l'occurrence le président de la République, s'enferme dans un, dans un calendrier euh, potentiellement intenable ?–
0: Parce qu'il faut donner de l'espoir, et clairement, quand vous annoncez des nouvelles restrictions, hier, avant la prise de parole euh, oui, mais quand du ça ne fonctionne
1: pas, c'est contre-productif. – C'est
0: contre-productif, parce qu'effectivement, si je fais un sondage rapide dans ce studio, depuis hier soir, tout le monde se dit, peut-être que le 15 mai, on pourra aller boire un verre en terrasse.
1: – Absolument. –
0: Bon, c'est s'il dit, c'est le début, c'est le début de, de, du desserrement des contraintes. C'est pas, il n'a pas non plus dit que le 15 mai, c'était la, le retour de la bamboche. Mais il, <rire> il était un petit peu euh, obligé de, 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 de donner un espoir pour faire avaler quand même la pilule du mois d'avril, qui donc devait être le mois où normalement ça allait aller mieux, puisqu'Emmanuel Macron avait dit dans 4 à 6 semaines, sauf qu'on y est aux 4 semaines. Euh, donc il fallait, pour faire avaler la pilule de nouvelles restrictions, de donner un peu d'espoir. Ceci dit, bon, il va falloir effectivement que les, les courbes baissent, sachant que le pic pourrait être atteint que dans 10 jours, donc ça va oui. continuer à grimper pendant 10 jours. Après, la décrue peut être extrêmement lente, mais il faut miser sur, sur les vaccins, encore une fois, euh, en espérant qu'on n'ait pas de problème de livraison, ça nous est déjà arrivé par le passé, et que ça déroule pour vacciner, oui. pour espérer oui, c'est voir de Paris, une petite
1: grande... La accélération
0: l'accélération de la vaccination.
1: Jean-Sébastien Ferjeux, vous y croyez, vous, à la bamboche mi-mai non,
3: à la, bomboche, <rire> euh, à la bomboche, non, c'est du reste passe qu'Emmanuel Macron a évoqué non, euh, non. hier soir,
1: comme le soulignait. Euh, comme non, le non, blague, la redditure partielle des Mais, terrasses et de certains lieux de culture.
3: Voilà, mais encore une fois, nous pourrions le faire plus efficacement si maintenant nous préparions ça par des tas de mesures concrètes. Je vous assure, allez voir sur Atlantico, c'est pas pour faire de la pub, mais vraiment ça existe et on, on a travaillé avec des industries. Avec, c'est vraiment possible et c'est ça qui est désespérant. Maintenant, il y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse politique, ce que ce qu'on soulignait à la fois les avantages et les inconvénients. Pascal Perino ou Aurélie Herbemont. justement, c'était difficile de ne donner aucune perspective, mais dans le même temps les effets d'annonce. Après, il y a la réalité sanitaire. Non, si on regarde la réalité sanitaire, il y a un scénario qu'il faut bien que nous ayons en tête que potentiellement, ça va encore durer pendant <coughs> des mois. Et c'est précisément pour ça qu'il est dommage que nous n'investissions pas. À regarder sur le traçage, par Mais exemple. Alors,
1: justement, on va aller un, un peu au bout des choses. Euh, vous avez travaillé sur le sujet, vous nous avez euh, mis sur la table tout un tas de, de solutions très concrètes, fort intéressantes. Euh, pourquoi les éminences grises qui travaillent euh, au ministère de la Santé, euh, auprès du Premier ministre, auprès de l'Elysée, ce sont des hauts fonctionnaires à la tête bien faite Pourquoi ne travaillent-ils pas avec... Euh, ces formules et ces solutions que vous évoquez, déjà euh, en Mais perspective c'est de la réouverture. Pourquoi
3: Mais c'est un mystère, je pense, parce que... Mais alors, qu'est-ce qu'ils font de leur je, journée Je pense que les politiques... Alors je pense, je, je, pense, je pense que les politiques ont peur des Français. Ils ont peur des Français version quartier populaire. C'est aussi pour ça qu'ils ne voulaient pas faire de reconfinement alors qu'on savait que les taux d'incidence étaient très hauts, hein, quasiment à 900 000 dans certaines villes de Seine-Saint-Denis. Quand on est à 1000 pour 100 000, ça veut dire qu'en trois mois, tout le monde est contaminé. C'est ça que ça veut dire. Ils ont peur des Français version gilet jaune. Donc il y a des tas de choses de toute façon qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus le territoire. Mmh. Après, il y a l'administration qui se méfie de la société civile. Ils considèrent que par nature, ils font toujours mieux. C'est-à-dire qu'un entrepreneur ne saurait, par exemple, avoir des tests donc efficaces. Donc, toujours la même histoire, Après, les il administratifs. Culture, il y a une culture du risque déficiente, enfin, où ils ont une culture du risque. Ils préfèrent, par exemple, que nous n'ayons pas de masque pendant des mois, plutôt que de dire, bah, une écharpe, peut-être, ça ne vous protégerait ouais, qu'à 20 ouais. parce qu'il y a eu des études qui ont montré que c'était 20, 30 Ils préfèrent que nous prenions un risque à 100 aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la solution, qui, elle, serait sûre à 100 Regardez ce qui se passe là sur les autotests, parce que là, pareil, en matière de crédibilité de la parole publique, on nous annonce, il y a déjà au moins une dizaine de jours, si ce n'est deux semaines, les autothèses vont être disponibles partout. Pour Et finalement, marcher, ça coûte 4 euros. Marche arrière. Nous ne les avons pas. Hum. Et bref, la liste, on peut la faire...
1: Euh, Pascal Perrineau. Oui, pour je terminer. crois
2: qu'on euh, a tout à fait raison d'insister sur des problèmes de blocage culturel. Parce qu'en fait, on peut s'interroger sur le pourquoi. Mais qui est à la décision, si vous voulez C'est un ensemble, en effet, de hauts fonctionnaires, euh, d'administrateurs qui sont porteurs d'une certaine culture. Cette culture, il faut bien reconnaître qu'elle considère que l'intérêt général, c'est l'appareil administratif qui le détient. Et que les acteurs privés euh, ne sont pas animés par cet intérêt général. Donc on ne peut pas leur faire confiance, hein, euh, a priori, même si c'est là qu'il y a de l'imagination. Et puis, deuxièmement, la culture du benchmarking, c'est-à-dire la comparaison avec ce qui marche euh, ailleurs.  – Euh, – Non, parce que la France, c'est tout de même beaucoup mieux que tout le reste. Hein oui, oui. Et donc une quand, vous avez, voilà, une quand, quand vous avez ces grilles de lecture culturelle, ben, vous avez un handicap. Et nous ne sommes
3: pas des citoyens aux
1: yeux d'administration, nous sommes Bien. leurs administrés. – Alors vous me faites une transition toute trouvée, 18h57, vous restez avec nous, le journal évidemment dans quelques secondes, car dans le grand débat du Club des idées, eh ben, on va justement se pencher sur l'hôpital. Est-il malade de sa bureaucratie On en parlera avec nos invités, à tout de suite.